0: 大家喜欢因为看颜值这事儿怎么出来的呀？其实特别反感这件事儿，而且关键看颜值的，其实审美也很有限呀，都爱锥子脸。真的很奇怪我，我就我就就是分层这事让我想起来，我在国内的时候有一次也不算是支教吧，就是去做志愿者，去了一个一个藏区的年啊，嗯，这可没过啊，就没没待过。最疯狂的事儿，就藏区的一个孤儿学校，那个真的那那儿的小孩儿，你知道吗？他们汉语都不太会说的，我们跟他就是他们就是那个。只能会说藏语，然后他们整个学校只有一个汉语说得比较流利的老师，然后你说他们上什么学？他们那儿连浴室都没有。所有人两张两个小孩挤一张单人床，床上连被子都没有，就是木板铺张铺个床单就是这样。是有什么新鲜的呀？我们北京大大孩长大的，我们厕所什么都没有，<笑><笑>我们在院里头哈支一个支一个那个热水桶，然后白天晒着，然后晚上就可以洗澡了。<笑>然后从小觉得洗澡是最痛苦的事儿。人民的智慧。Anyway， 就是就是那些小孩儿，就别说上大学了，能能小学毕业的都没有几个。然后可能平均一整个一级学生能有一个去考去上初中的，真的这样的中国的这样的人其实是占了绝对是大部分的。你看他们，你觉得就是特别绝望，就是就是你无论你去做什么，你永远改变不了他们的人生。就是他们的人生从出生那一刻就已经定下来，就一定是那样的。然后中国这样的人有多少？然后能能有什么改变？什么都改变不了，然后这些人就是，好在，那些小孩可能他们也不真的不知道外面的世界是什么样子的，但如果你让他看看过了外面的世界，知道了我们的生活，然后再让他回去说《变形记》，你对，我换一下，一辈子都是这样，太造孽了，这个节你一辈子都是这样了、啊，你一辈子就是。就过这样的生活，但你知道外面的世界是什么样子的？嗯、但是大家都知道。那个插一句啊，那个今天听那个庄子，<笑><笑>特别好玩。他们就是说，那个他涉及的那个哲学问题很有意思，就是很像西方的一个一个哲学家讲的一个故事。就是说，有一个有一个那个国家里边有一个国王，然后他白天就是国王。然后他和他这个国家里边的那个一个牧羊人每天做同一个梦，然后但是梦的状况是相反的，他白天是国王，晚上他就是那牧羊人，然后但是那牧羊人晚上就是国王。他们就说，嗯，这个事情，然后那个造成的结果就是国王特别害怕睡觉，那牧羊人天天都想睡觉。你说明了什么？这个。唱完了。他们就是说哲学问题啊，就是说你分得清你自己哪个是梦，哪个是那个现实嘛？庄周梦蝶还是蝶梦庄周？然后他就是，如果是你的话，你到底是愿意当那个梦里面做国王的牧羊人，还是梦里面是牧羊人的国王，真实的国王嗯嗯？嗯，那你怎么选？选现实还是选那个？你选那个？舒服的那个，因为你你不知道哪个是现实、啊。我能不选吗？两个都做个普通人，不要做梦<笑>。双色 baby。来谈谈你那些同学们，他们算哪个层呢
1: ？现在也不是小白领了，还有小经理人了，真是觉得，真的是看着他们靠自己的努力。但是他还有一个我室友才牛了，现在可能都月薪十万了，他是做微商起步的。你说，我真的是觉得你你脑子稍微活一点，能跟别人正常不一样赚钱，还挺容易。像我弟弟也是，我弟弟他们家里原来是八钢、就是，就是就是乌鲁木齐旁边一个小钢铁厂，然后父母都是，反正收入就是工普通工人嘛。然后我弟弟也挺争气的，学习也挺好的，考到乌鲁木齐的一个最好的高中，然后就考到同济大学。同济大学毕业以后，反正也工作了一年，工作还不错，但是他辞职了，自己去创业了，然后创业做密室。密室现在做的也挺好的，然后他去上大学之后，他妈妈也跟着他一起去上海了，就是能看着他们一家人一步一步的这么，就是越走越好。他妈妈也是一直在学习啊，考证什么，就是能从一个小小的工人现在变成那种，反正就身上好多个证然后就是各种请他那种专家，然后薪水也不错了。我弟弟现在的公司也都是开的各种连锁啊、家门什么，我觉得我还是相信，只要你能付出你努力。你的状况是能改变的，我我倒是没那么悲观。那
0: 你状况肯定会改变啊。嗯。但是你改变不了你的等级。等一一代代的来了，那等级我觉得那。那你知道欧洲的那些那个雷曼公司啊，什么那个，哎呀我操，都全忘了。好、啊、好好几个牛逼的，我们现在知道几个公司，那些公司都好几百年了，就是他站在顶级，他就不会再下了。他的那种如果不进行像什么石油什么这种资源大型的那种转换。他就会一直都在那儿，然后资产就会，那叫什么呀？有一个什么理论？我靠，记忆力全不好。滚雪球。对，他就会，意思就是这个滚雪球理论。他就他这个东西，你越强，你就会吸引来越多的东西。然后，尤其资金这种、资产这种，只要我们还用货币，我们还用石油，他这个东西他会一直吸引。然后你就会越来越少。他说的不是你这一代人、两代人、三代人，你会从一个农村人，然后变成你家都是律师、都是医生。然后，但是这个其实。还是一个等级。如果中产阶级真的消失了，只有穷人和富人，那你无论怎么努力，你都是穷人。不是我，我是想想问一下三帅 baby， 刚才说你个表弟，他自己创业，啊、嗯，最简单一件事，他多少人一出生就有你表弟现在努力这些东西？但是我觉得你,你爹妈，你,那你,你他他爹妈干嘛呢？工
1: 工人啊，现在也不错，也是小工程师
0: 之类的。对呀、啊。就他现在说的等级，不是说他住在大小城市，而是住在，而是说他们家的教育跟他的那个眼界的教育背景。嗯，现在说的掌握多少资本？对，对就说如果是说，嗯啊、是如果纯纯等级，对，他还是在他的这个他的这个 level， 对对，就是因为他他父母的那个基础提供给他的不是钱，而是他的自信。还有它一些很多的方法，整个这个这个这个就像就像一个系统吧。他现在,现在是，咱说我们现在至少有三级吧，然后就超超超超超有钱的那些人，或者生出来就有几个国家的，超超超超然后，要不然就中产阶级，像我们这种有吃有喝，然后有工作的，然后剩下就是很穷很穷的，然后要种田，然后过两天你可能就没地儿种了，这完全属于分配性质的这种。但是他如果他现在说中产消失，然后两级越来越越越越那个什么越极端，而且以后的状况就是他可能我们就根本就不生存在一个环境内，一个世界内，那那时间折叠，呃，北京折。然后我们都不时生活在一个时空内，然后到那个时候，我们知道的事你是是就看到可能有什么改变的可能了。对，就就好像如果你就是他说的现在不是一个一个人，他从我没钱奋斗到有钱了，我从没有从无到有，不是这个概念。我觉得你表弟是属于那种可能是从中间的小中产。然后奋斗奋斗，然后到比较上层的小中产，也是、这个中产，还是小中产。对，对然后然后我是觉得，如果中产真的慢慢消失，肯定是中产阶级里面有一部分，可能因为各种自己努力也好，嗯、机会也好会，资源或者怎么样，他可能会跳到就是资本家，资本。有拥有资产的那一类，就是上层一点、嗯，可能还有很多中产阶级就会掉到穷人那一类去，就掉到底层去。嗯，所以我觉得大家把握好机会吧。<笑>但是真的，我觉得这掌握、嗯、掌握资本的这这一波人，就是他不会掉下来的，对，他掉不下来的。就包括他、哎、有一个可能是可以的。如果石油什么的这种这种经济，然后乱七八糟的，真的就重新洗牌。嗯、你像他们不是在节制那个新能源？因为那个搞石油那些人，他都是跟政治啊什么的，嗯、跟二战期最早的那些政治权力者都在一起。如果重新洗牌，这个还是可以的。嗯，那应
1: 该看，但是实际上就是讲这
0: 个但是实际上是什么？就是那个我昨天说那个黑客、这个黑,嗯、
1: 黑客
0: 那个。评价挺高的，什么电视剧还是电影？电视剧它里面有一波人，他
1: 的目的就是、啊，他要把当时控制了那个国家的百分之七十的财产的一公司给给把他搞垮了，因为他控制了大家所有的房贷啊、哦、那些贷款之类的，啊、的之类的对对对他就想把那些东西、嗯、规则的人都黑掉，所以大家的贷款一笔勾销，就在等于说从零开始。嗯
0: 、但是真的，你仔细想想，嗯、就是游戏规则是这波人制定的，舆论是这波人。控制的，然后你所有的娱乐、电影，你的整个世界观都是他们建立的，建立的。然后所有的资源么的、历史书
1: 都是他们写的。对，对们不是一直这么说的，说那光明会就是一直几百年来一直控制的啊，包括迪士尼啊，都是那里面的,的。谁跟他要混
0: ，然后我就给你前途
1: 。对啊，说那些国家的总统都是他们的光明会的那个。嗯，还对对，对，第三十几集长老的声音
0: 。阴谋论还是,对对对是,是很好玩的，你看阴谋论，你会觉得还挺挺有希望的。<笑><笑>不是、啊，因为要这么搞，真是挺没希望的。其实这个事儿谈论的是，因为如果是以现在来说的话，中国建国应该快七十年了吧。然后，真是在之前经历了一些什么动荡，就是。八九还是九零的那个柏林墙岛、嗯，那个时候是一个那个国际政治体制的一个变化，在之前是二战还是冷战？文该二战。应该是二战，然后在之前是呃一战,战，然后在这七十年这个所谓的和平阶段，是什么在维持和平？是因为每个国家都有核武器，因为因为因为拥有了核武器就不可能再打仗了。这好嘛？制衡，然后，但是这中间多少次经济危机，就是说永远都是这样，就是说你到一定水平，你一定要爆炸，重新来，才有可能有。它就是白手起家可能性，要流动起来。能嗯、这么说的，你不觉得当年文革就是一次洗牌吗？嗯哼<音><音>，对啊，是洗牌。<音>就,就但是就，是除非这种事情再发生一次，或者就真的大的战争再爆发，所有人从零开始。不用不用不用,不用,不用,不用<笑>对，能源上来就行了。你像那个像什么搞特斯拉的那个人，就他们要搞那种换，就是能源要重新来的话，能源洗牌是一次特别好的方式。嗯、但是他有一个问题，能源洗牌首先第一点，如果这些什么。所谓的煤炭电力能源，包括石油这些能源，它现在有最多的物质，即呃物物质财富，它可以控制最新高呃最尖端的科技，它可以慢慢的把这些转型成它那个就是所谓的那个涌动。它不是的，它那个它现在你像石油，它美国它无论真假的，它为石油在打。就是他所有的这个，你知道吧？就是他们舆论他自己编了个故事，然后他要圆这个故事。他现在的方法，很多人的确是搞石油，还有政治这些人在压制那个搞新能源的人，搞永动机、搞这些研究的，他们压制是很严重的。包括那个量子物理学出来的一些事儿，然后都压制舆论，不让说，就不会在你课本上去具体解释量子力学的这些事儿。很有意思，那、这个、或者是就在新的就是科技。什么科技爆发？反正他就在他慢慢的去写这个故事，就是、嗯，对。不过我觉得就是像计算机、互联网这一波人，其实也算是小洗牌了一下，因为一下子就爆出来这么多，现在全球化了，好多东西。就这么多互联网公司，可能一开始都是俩小年轻人在车库里搞一搞，后面就搞出来个 Facebook 之类这样的。嗯、俩小年轻人在车库里搞搞，我也想搞一搞、嗯，跟同学睡一睡，小朋友睡一睡、嗯。<笑>哎，你看过那个刘慈欣的那个《赡养人类》吗？嗯嗯嗯，他那个描写的那个社会就很好玩，然后贫富极端，最后全球的全整个星球的资产只集中在一个人的手里，这个人自称叫中产阶级，剩下全是穷人，<笑>然后包括这个人拥有这个星球上电什么水。太阳，然后所有所有的资源，自然资源全是属于他的。然后你住在一个自循环的一个房子里面，全家人。然后如果你出来吸一口空气，你的那个钱啊什么的，嘣嘣嘣就要算。然后那主人公的妈梦游跑出去吸了好多空气，然后结果他们家整个就是他爸就得把自己化掉，然后去赔这个钱，然后让他们的房子重新再能够能源再循环起来，让他孩子活下去。最后就给他爸那个整个人身体化掉，退回来一块肥皂，退回来钙片我觉得科幻小说其实都挺有道理的，对、啊，它很真实的。等某一天，如果我们地球上资源真的就是很很有限，那现在资源有很多资源就是个人化的。对。就从土地的，然后真的到以前，其实我觉得这种事发生一点都不畸形，都很正常的。现在已经无端端的有一些东西，所以就说我特别不喜欢专利这件东西，什么东西都挂个牌是他的，什么东西挂个牌是他的，然后他认为是他创造了这个东西，就这种行为其实说白了，其实都是为商业服务的，然后他在定义谁该挣这笔钱，这个都很没意义的，然后搞混淆了好多事儿。那咱们聊这个分层到最后是一个什么样的结论呢？好像挺好的，好的大家努力吧。<笑><笑>最后强行你灌一灌一碗鸡汤，好<笑>就只要努力，什么都会有的。没有，我觉得努力的话就是。你可能，你可能小中产变不了大资本家，但是你小中产变成生活更好一点的小中产。其实反正我们这辈子会很好的，大家不用担心。嗯、反正我们不要小孩的，请你千万放心。对啊，对，现在科技都发展这个样子了，所以你手上那个表是新科技，那高科技嘛，可高科技了呢。啊，快来说说。<笑>没有，就你在插广告。就跑步的那个表嘛，然后就我就想知道，就是我的跑步速度。精确点到底是多少？你是心甘情愿被人监控的吧？心跳到底是多少？嗯、哎呀，你们以为没有被监控吗 ？Google 知道你们搜的一切。至<笑>我不知道我心跳吧 ？Facebook 知道你们搜的一切。这个有没有跟 Google 连了，就是。就是所有的你所有用的不说不不花钱的服务，都知道你们所有的一切。嗯
1: ，算了，犹太没什么隐私哦
0: ，反正就是个肉体。那天我们去听那个那个那个讲座，就是在讲那个人工智能跟那个 deep learning 这一套，对，就是大数据，现在可以做一些很很很夸张的事情。比方说，比方说。Face 就是脸书有那个人脸识别了嘛？就是它精确度可以，它高比比人的那个识别人脸的那,人脸还高那个精确度还要高，所以就有一件什么事呢？就是，嗯，你知道美国它是有那个 social social security number， 就是跟我们这边那个 S I N 是一样的，就是这个这个号你不能随便告诉别人的，就是只是告诉你的雇主啊，或者是。一些就是报税的时候要用这个号，反正这这号就是你不能随便弄出来，就是告告诉别人。然后，这个人干了个什么事儿，他就发现就是你的生日跟你的这个这个社保号之间有一个有一个关系。但是如果知道你的生日，他可以大概猜出你的社保号。于是他在做点什么事儿，就拍一张人的照片，然后就用就用脸书的那个人脸识别功能，他就是在脸书上找这个人，然后他脸书上找这个人，他就能看到这个人的生日，他找到这个人生日，他就能大概用那个算法算出来这个人的社保号是多少，然后就可以去银行账号和信息都可以进入。他没做什么坏事儿，他只是他只是就做了这些事儿，然后他就跑到大街上就问人家，我能拍一张照片吗？然后那人就让他拍了，然后他拍了张照片，然后手机上搞一搞，然后说这个是不是你的社保号？然后，然后那那路人当场就疯了那种、嗯。然后最后好像是 FBI 就找上门来了。然后他现在在帮美国政府做事。哎呀，就是为了找份工作也挺不容易的。<笑><笑>没有，就是就是这种事，这种事情就会你就发现就是科技的进步以后，我们关于个人的隐私或者这些东西就会越来越神奇。嗯、就是我觉得我觉得来到加拿大哪还有隐私可言啊？我就是在中国是真的很有隐私的
1: ，有足够
0: 的自由度，杀人可以换个城市躲起来，对，换个名字，什么谁谁都不知道，都没有什么户口登记啊什么这些事都无所谓的。哎，在加拿大怎么可能？我连驾照过期了，我都觉得要死了。<笑>刚才那没有结尾，就来想结尾吧。就反正一定会越来越好的吧。不要放弃希望。如果你想要你的小孩还有一丝希望的话，你就别生对<笑>对。没有，那就努力。如果你觉得不希望小孩活得特别累，那就别生。<笑>然后我们这代是完全没有问题的，大家不要担心。对，对想对想吃什么多吃点，想喝什么多喝点。想上哪玩就去哪玩。对啊，嗯、我们是很自由的。
1: 对，只要不要孩子就好。我<笑>靠，我们这个三观有点不正啊。<笑>我记得你今天上政治课，不是还说现在我们是社会主义初级阶段，然后共产主义阶段估计还有好几百年。哈哈哈哈哈！<笑>谁教的？谁教了好几百年？一直还希望着是马克思主义那门课就。你你是教不是你
0: 老师还能告你好几百年？真诚实。嗯、就。
1: 就是将长期但至少还给你一个希望了，我的村子，我的也许就能。你,是你还是不、就是你以为
0: 共产主义好呀？真是的，你现在你过上这么分级的生活，以后真的全都一样吃大锅饭，可不乐意了。我跟你讲，共产主义就是个大饼。就、嗯、是就是，就,是、就大家都吃一张饼，前面挂着一个胡我前两天我还在想呢，人怎么这么奇怪。根据马克思那个主义，不是说以后如果什么都发展，他那时候应该是工业革命之后就开始那个，呃，就有这种倾向，说以后要供大于求。现在怎么就越来越紧张，越来越紧张？赚的钱越来越多，然后越来越紧张。因为傻逼的做市场营销的人永远在控制，就是在试图创造你的需求、嗯。他永远在告诉你这个东西是你需要的，啊、其实你根本不需要、嗯所就是。所以现在他就一直都在那个受舆论鼓励你去那个花钱嘛、嗯。然后我们现在其实生活老说了，<笑>你需要的到底是多少物质的东西？当然，其实你实际你想得到多少。就是你的手机，你真的需要每时每刻的刷朋友圈，是是真的需要一直上网吗？你真的需要 iPhone 那么多吗？吗真的。你真的需要那个两个两个摄像头的手机，然后要拉近拉远，拉近拉远。就是，就是、啊、你你,你真的你真的需要一边玩儿一边看着麻雀吗？你真的需要一颗大钻戒吗？它对你有这么大意义哎，来、okay, ，我聊聊女权问题了。<笑>不是，你听过那个故事吗？我觉得我妈从小就给我讲那个故事，天天讲，每年都讲。等我长大了出国，还给我写封信给我讲。他<笑>就说,说那个那个一个一个农夫，好像是跟那个见到上帝了。上帝说：“哎，你给。”什么那个你想要什么？他说哎想要好多好多的麦子，然后这样我就不用那个去收了。然、啊、后那个上帝指指说那边全是麦子，你你背多少我就给你多少。然后那农夫特别高兴，一趟一趟一趟背背背背，哎累死了。然后上帝一点，砰，打开一个墓，然后就那么大。整个那个空间，然后把它造进去。他就说：“人其实你需要的东西到底是有多少？是的，欲望是多少？他们说什么？什么是你需要的东西？一杯水，这是你需要的东西。什么是你的欲望？嗯、就是一个没底儿的杯子，这是你的欲望。嗯，对的。我觉得现在就是很多我们的欲望都是被社会强加给你的，就被市场营销。嗯、对啊，你像严控这种事情，啊，你就认同，然后有的是人就去整啊。”但是，哎，就是认同这件事情，很多东西可能社会都认，社会上很多人认同，但并不代表它是它是它是说得通的，它是它是合逻辑的。它就是不合逻辑，但是大家也都知道不合逻辑，但是就是认同啊，因为大家都这么干。然后你把自己整漂亮，你就有安全，你就的确就有好多福利。哎，要说起来的话，关于社会分层的话，那这次美国大选算不算社会分层的两个极端的人在选？不是,啊、不是啊，两个都是资本家、啊。嗯，哪有极端呀、啊？你能去选的话，哪有哪有极端的人啊？必须是那个层级的人啊！就是、你也花钱弄那么一大帮的人、啊。希拉里背后全是各种财团嘛，希拉里其实就是个傀儡、哎。然后川普自己就是个笑话。嗯是个主持人，后边有一台的是个有钱人。对啊，所以你想干的事你以为你很自由，你以为你想挣钱，想买这儿的房，买那儿的房，然后想在这儿工作，在这儿工作。其实你的空间很小，而且是最可怕的是，你眼界小到你都不知道，嗯，有权利、有钱的人都在干嘛？那这样子以后，那些没有没有钱、没有权利的人，然后又觉得生活不是那么愉快的人，就不再生孩子了。那有钱的人毕竟还是少数嘛。我们以后就是那个西藏的那些小孩你没见识过这些东西，然后他们给你画了一个故事，你觉得挺好的。他们哦，有钱人就是拿钱这样而已。我们生活也不错呀，以后就是世界上就没有奴隶了，没有被迫卖身的了，我们都是自愿卖身的，嗯、<笑>高高兴兴的，<笑>嗯，有饭吃，有房住，特别好了。那我现在上班其实就是奴隶了。嗯
1: 对啊,对啊，你以为呢？我
0: 们这些上班族其实也就是就是、啊、你干的就是努力的活、啊、就是别人给你钱的努力而已、啊。对啊， yeah. 你你以为你可以不上吗？就是你说走到我们现在这个位置的人，你可不可以抛下一切，你去干你想干的事儿？问题是你想干什么呢？你想去山里自己过吗？还是怎么着？<笑>我倒还挺想去山里自己过的。对啊对啊，问题是问题是你可能这样吗？就是一旦你这样做了，啊、你就回不到你这个世界了。是。你就会很举步维艰的做选择。那我们还分层吗？分，因为就是你们有看之前就是英国关于英国就是英国教育，就是他们找了几个中国的老师、嗯呃嗯、对、啊、对对、那个，那个就就有人我看有人评价就是特别特别简单，就是说那个就是公立学校。嗯然后很多去那儿读书的人都是什么人呢？就是他父母可能也没受什么教育，可能就是个卡车司机，嗯、赚钱也够养家糊口的。他的孩子呢，就是觉得，他就觉得可能觉得自己的孩子也能赚钱养家糊口，有自己有口饭吃就够了、嗯。真的那些有钱的人，他们孩子从小上的就是私立学校
1: ，一顿公学,
0: 学什么的，一路就是上、啊、上去就是剑桥、哈那个牛牛津这种，他们。不可能会让孩子接受那种放羊一样的教育，他们从小都是精英教育培养出来的，嗯、就、嗯、就是。Oh, 他那个，我们当时在那个什么《中国人报社》的时候，然后我们就去做采访，因为它是全英文报纸嘛。他采访那些小孩儿，就是都是那种 A B C 啊或者什么的。他们父母因为有可能是外国人，有可能是跟中国人结婚的，但是他就是因为工作原因，他暂时在这儿。然后我们去的那些学校，同样是在北京。然后我真的从来都不知道有这样一个世界，那的小孩完全是西式的。就他的那个什么，整个的你进去的那个房间的布置，所有的那个样子，老师都是外国人，包括那个小孩正在吃午饭，他们买回来那披萨，我当时没有见过，就是,是薄的，因为必胜客都是厚的，<笑>然后纸心<笑>披萨，对啊，我当时想，哎，吃得饱吗？就是那种感觉，就是完全是不一样的。然后来加拿大之后，我能理解他们。真的是，他还没有封闭你，你可以去接触外边。嗯、但是我我,们的我的生活里没有接触过这样的人，而且、就是、他也不会，根本他不会走出他的圈子来找你。而且那种学校，你以为就是可能啊，我们努努力一点，那我们小孩也是进不去的，因为那种学校可能只收就是外籍人士的。而且你，如果你进去了那个学校，你就是一个进到大学的农村人，嗯、你和他们是不是一个圈子？没得了。对，然后你你你想聊，你就那无限无限的表面变成搭，但是你的眼界和你的这个情商，其实都不会变成他们的。其实我觉得，当你从你想打完自己接近他们的时候，你就已经输了，真的。所有事儿就是这样。如果要是论输赢的话，就是你已经妥协了呗。所以这事儿说到底还是你没法跟他人比，因为人生而不平等。嗯，你你只能跟你自己比，你只能说啊，我情商比我十年前好了很多，或者是我的眼界比我五年前看阔了很多、嗯嗯。所以这件事特别好，你就跟自己比吧，就是这也是一巨好的、嗯。就是自己开心就好，自己满意就
1: 好。对了、啊、呀，你、就、说、是、人这这这这叫什么？轮回不就是自我的修行？
0: 轮回他怎么有轮回了<笑> ？OK， 所以结论就是，反正有轮回的，过好自己的
1: 人生，对
0: 。自己开心就好。对啊，就我就随便一说，哪有什么分层？不要、啊、不要生孩子，不要生孩子。你、嗯、你老这样分层，你妈天天带你去电击
1: 。
0: <笑>
1: 不生孩子。
0: 哎<笑>、嗯，太愉快了！好,好了，结束，结束了。杨雨欣带给咱们的快乐。嗯我们